0: И о новости, подкасты. Как, как, как вы, как? Дар
1: как вы это дарт Как вы это
0: делаете?
1: Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так.
0: Разговор с теми, кто делает.
1: Это подкаст, как вы это делаете. Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях настоящий гений-провокатор, но ну, я для себя так его определяю. Его зовут Виктор Ирафей. Это человек, который, да и сам себя называет современным классиком мировой литературы. Душла. Верно. Ладно. Ну ладно. Да уж ладно. Нет, не говорили как-то. А почему человек становится классиком? Давайте вот с этого
2: начнем. Ну я не знаю. Дело в том, что просто так же, как и слово гений или классик или шикарно. И я должна была вам сделать это, комплимент, да, правильно, это, разговор? Это, да? это все зависит просто от тех слов, которые человек употребляет в жизни, да. Можно спросить, как дела, и ответить неплохо, а можно сказать гениально, да. Тут все зависит от того, как подбросить слово. Поэтому, если говорят гениально на то, что просто на самом деле неплохо, это уже хорошо. А ну вот классик, это звучит, ну, как-то, я бы сказал сначала манерно, а потом бы добавил просто глупо. Поэтому никакой, конечно, никак конечно, не классик. Но когда друзья говорят классик, я не реагирую. Ну,
1: то есть просто комплимент, да? Ну, Хорошо. Не вы, не вы, другие люди. Когда писатель становится классиком?
2: Я думаю, тогда, когда его взгляды становятся... Действительно, вот мы говорим о эпидемии, мы говорим о захвате территории какими-то поцелуями, а можно сказать, что классик – это тот, который своими взглядами захватывает огромную территорию мысли разных народов, разных возрастов разных темпераментов. И тогда, когда он становится уже предметом постоянного разговора, а еще лучше предметом уже постфактума, то есть когда его самого нет, а движение мысли его продолжается, тогда он становится классиком. Ну, Маяковский стал классиком, ну, наверное, где-то в середине 30-х годов до этого он не был классиком. Так же, как и Пастернат.
1: Что произошло? Почему Маяковский Я стал думаю,
2: классиком? что просто, знаете, что-то такое, какая-то пыль осела. Вокруг человека со взглядами собственными всегда есть атмосфера или некоторого тумана, или пыли, потому что он, безусловно, кому-то не нравится. Еще как. И не нравится по взглядам и эстетическим, и этическим, и политическим, и социальным, и философским как угодно. И поэтому, когда это все уходит уже в сторону, когда его нет, а взгляды его, собственно, превращаются уже конкретно в взгляды его книг, то есть книги на, уже смотрят на вас, а не он, то тогда понимаешь, насколько он или да, или нет. Посмотрите, как меняется отношение к писателям. Можно было бы сказать, что Платонов у нас где-то в 50-е годы станет одним из самых ведущих писателей 20-го века. Да нет, у нас там был и Катаев, и у нас там Ильфа Петров. Потом появился Булгаков. Ну, а вот пришел Платунов сейчас, безусловный классик. А знаете, почему классик? Потому что он в своих произведениях смог выразить коллективное подсознание целого народа.
1: Коллективное подсознание да. целого народа. Лимонов, который только что ушел, умер,
2: уже классик? Он очень талантливый человек. Я его неплохо знал и знал его поэзию, знал его прозу. Он очень талантливый человек с элементами гениальности. А что такое гениальность? Это когда ты не из себя пишешь, а какие-то вещи долетают до тебя из эфира. А где этот эфир находится? Непонятно.
1: Хотя и про себя, может
2: быть. Хотя и про себя, да. Как случае, Что-то такое, какая-то происходит коррекция. И у него это безусловно было. Он был настоящий писатель. А классику много наверное, будет, потому что какие-то вещи, связанные с его восприятием действительности нашего времени, они, наверное, вот в этом сознании писательском, они, наверное, исполнены замечательно. И тем самым мы будем определять это время тоже по его произведению. Вот он и будет классиком.
1: Писатель — это такая вот самостоятельная, самодостаточная единица? Или писателю нужна экосистема? Нужно общаться? Нужно объединяться?
2: Писателю нужен только талант. А талант его а журнал, рифмует.
1: а журнал «Метрополь» – это была просто площадка для талантов, или это была все-таки экосистема, которую вы создавали с другими писателями для чего-то?
2: Ну, это был для бунт чего? на корабле, потому что... Это
1: вы сказали, на, начала, что это был бунт.
2: Это да. был бунт на корабле, потому что сначала был бунт художников в 1974 году. Это вот бульдозерная выставка, дальше Измайлова. И они победили. И я, который придумал «Метрополь», я подумал, что, наверное, у нас тоже есть шанс это сделать. А вот
1: как это было? Я, конечно, с трудом уже представляю это время, я была маленьким ребенком. Но вы были все под клопаком, вы были в этих вот условностях, в каких-то... Вы были все там тунеядцами, если вы ну, не были если, приписаны куда-то. Если
2: кто, давайте напомню,
1: кто, будь... ну, кто там был
2: там. Лучший. там все Там был Вознесенский, Аксенов, Высоцкий, Ахмадулина, Горинштейн. Ну, огромное количество, 23 человека. Даже обдайк это у нас
1: Как был. вы пришли к этому бунту и как это все происходило?
2: Ну, сначала у меня родилось эта идея именно в связи с тем, что художники победили. Победили, у них был горком графики, где можно было выставлять что угодно, и собирались они, и чувствовались свободным. Под колпаком находился тот, кто хотел быть или боялся. Значит, хочешь быть под колпаком, значит, вот тебе колпак. Я не был под колпаком, потому что, знаете, Наташ, я там уже написал про маркиза десада про русскую эмигрантскую философию. Это тоже было вызовом. И меня приняли в свои писатели за такие абсолютно несоветские тексты. Я был свободным человеком, и ну, прозу прозу меня не печатали, у моих друзей не печатали, их отклоняли, то есть произведения самих друзей отклоняли. Я решил собрать вот такую как бы коллекцию отвергнутой литературы. Но ну, Я еще был небольшого авторитетного роста человек, но дружил с Битовым и Аксеновым. Вот я их соединил, и мы сделали в основном Аксенов, конечно, потому что у него были огромные связи. И мы сделали этот альманах. И вы знаете, сейчас, когда берешь историю Советского Союза, да любую, где бы она не выходила, там всегда есть про это. То есть мы сделали бунт не просто от того, что нам казалось, что это все, значит, нам мешает развиваться, а просто Просто уже пришло время, когда, видимо, обществу надо было меняться, и мы были первыми, которые об этом возвестили. И
1: это безболезненно прошло для вас? Ну, однако?
2: как безболезненно? Что? Это стоило Вызывали мне огромное... Вызывали вас куда-то, да. Ну, во-первых, прежде всего, главной жертвой метрополя вообще стал мой отец, который в это время был послом Советского Союза в он потерял работу. Его просто выгнали с работы из-за меня. Ну, и меня тоже отовсюду выгнали. Союза писателей, с работы выгнали. Ну, вообще, выгнали со всех мест, где я мог заработать. На что вы деньги. Жили? Не на что. Потом Гриша Горин давал мне немножко возможности позаработать, писал туркменские пьесы. Туркменские, туркменские да. пьесы.
1: Это что значит? Туркмена? Ну,
2: просто мне давали вот из а- Ашхабада какой-то сюжет, я сидел...
1: А под своим именем писали? Под каким-то туркменским именем?
2: То есть вы этим... негром и... были негром, вот этим и... вот
1: литературным, Ну,
2: да? там негр или как другое слово, потому что негр-то это все-таки тот человек, который подневольный, а я это просто через Гришу делал с удовольствием, зарабатывал неплохие деньги. Даже одна пьеса, которая как называлась? Называлась она «Горячая весна в Ашхабаде». И я Прелеская, получил да? за нее премию Лемского комсомола в да Вы, вы да. как вы
1: или вот как тот подседанием под, под каким-то?
2: Я был какое-то время просто... А кому же ее вручили, сажат. эту премию? Ну, я уже не знаю. Там где-то происходило То есть вот это этому
1: придуманному персонажу это, да, да. Ну, там всем там дописать... Он,
2: видимо, что-то писал, но... Но через Гришу Горина, замечательного, который все знают, значит, это вот были какие-то заказы. Ну, вот я этим занимался. Немножко занимался. Потом Каверин мне помогал. Вениамин Эссенч. мне пару или тройку дал задание для телевидения. Я делал его произведение на телевидении. Тоже, естественно, без моего имени. Каверин меня обожал просто.
1: А какой момент вы стали выходить из тени и легализовываться?
2: Ну, после перестройки. В начале перестройки. Вместе с перестройкой. История ли... не помог. Они могли помочь, там просто это уже было все решения против меня были на самом верху приняты. Но, с другой стороны, от того, что отец пострадал, видимо, поэтому я как бы это эти, все-таки не, не попал в тюрьму и не, не был у меня.
1: То есть отец взял себе удар?
2: Ну, просто, видимо, уже было слишком и так это был бы...
1: большой удар. Поэтому в книге Хороший Сталин вы начинаете, да, что я да. в конце концов я и... убил своего отца. Да, да. То есть вы ну, имеете политически
2: в виду фью, политический я, переводчиком а, Сталина? Ну, он был переводчиком с французского, до да, многие Сталина. годы, да, личным переводчиком. Ну, и был помощником Молотова по политическим делам.
1: Это сформировало его?
2: Нет, это не сформировало, нет. Он сформировался как достаточно свободный человек в Ленинграде еще в 30-е годы, он 20-го года рождения, но он даже не был комсомольцем, когда пошел работать вот во все эти организации. То есть, в mm-hmm. 20, да. Вот такое было время все-таки через полосицы. С одной стороны был Ежов, а с другой стороны еще люди как-то по-своему воспринимали время. И он так и остался таким внутренним. Я бы не сказал либералом, потому что либерал такое понятие все-таки интеллектуальное, а это политически он был человеком просто прагматичным и понимающим, что мы часть мира, они просто, да, сами по себе. Мы часть цивилизации. Нам надо иметь связи с Европой, а также иметь связи и с Китаем, и так далее. То есть, знаете, он называл себя человеком широкомыслящим и был абсолютно прав.
1: Вы однажды пишете русская душа, по сути, мне кажется, тогда по сути сталинистка. По своей природе сталинистка. Ну, русская душа уже... по своей природе
2: сталинистка. Это, это что это уже моего отца не касается. На самом деле он как раз сталинистом и не был. Он был человеком, который считал, что во время войны и после войны вот эта политика советская, она была необходима. С этим можно или соглашаться, или спорить. Это его была идея. Но то, что он был действительно широкомыслящий человек, а а эта позиция далеко не широкомыслящая, то, конечно, это правда. Понимаете, дело в том, что просто Сталин, а до этого и царский режим, крепостное право, многие ограничения человеческой свободы, они в конце концов сформировали человека, которому нужен поводырь, которому нужен лидер, которому нужен вождь. И поэтому русская душа генетически склонилась к именно к вот послушанию, к терпению и долготерпению.
1: А что, есть народы, в котором инмас не нужны вожди? Нет, ну... Это, это что должно быть за народ, в котором не нужны вожди? Вожди
2: нужны, конечно, тем народам, которые вообще уже перестали быть народами. Там трудно сформироваться, например, английский народ. Но он не народ, это просто вот такое гражданское общество или голландский народ. Ну какой народ? Это не народ, а это уже огромное количество а мы мыслища. Народ? А мы народ, потому что мы еще из народа не вышли. У нас очень большое сознание еще, я бы сказал, архаическое. В этом, кстати говоря, ничего плохого нет, потому что архаическое сознание во многом связано и с природой, не только человека, а вообще с природой, вообще с какими-то корнями жизни. Но с другой стороны, если мы берем это социально, то мы можем прийти именно к тем выводам, что нужен и вождь, нужен и кнут, и так далее, и так далее. И я думаю, что эти сталинские гены у нас во всех сидят, но постепенно, наверное, из поколения в поколение будут выветриваться. Наверное, так Это хорошо. Я думаю, да, потому что в каждый период, видимо, нужно что-то такое для того, чтобы развивалась цивилизация, культура и так далее. И сейчас как бы вот такая казарма один вождь, один народ и так далее, о чем мы в Германии говорили в 30-е годы, это уже не форма осознания позитивно, а это уже просто кошмар. И это не значит, что мы выработаем абсолютно позитивный идеал, Наташа. Мы можем выработать более-менее приличный идеал. Я думаю, что человек с его природой он настолько сложен, что социально, политически
0: он идеала не найдет никогда. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает
1: история про коронавирус с точки зрения цивилизации. Зачем? Как вы это видите?
0: Ну не зачем просто
2: здесь не надо искать какого-то религиозного начала в этой истории. В общем, зачем были эпидемии чумы, оспы, Бог знает чего в Европе и все. Да просто от того, что люди что-то пропустили, что-то не заметили, что-то сделали против себя. В общем, это в природе человечески быть все-таки несовершенным. Я думаю, что история с коронавирусом это история нашего общего человеческого несовершенства.
1: Тогда по-другому спрошу. А на о чем? То, как мы себя ведем сейчас во время этой пандемии, вот это наша такая очень быстрая подвижность, реактивность и подверженность панике, и вот эти драки. Это еще ведь не началась настоящая конкуренция, потому что мы еще экономические последствия не достигли и не осознали, что с нами будет с точки зрения этих тощих-тощих коров, да, возможно, каких-то времен, когда придется восстанавливаться экономики, там, малого бизнеса и прочего. Вот то, как мы себя проявляем, и показываем, вы как писатель-антрополог, вы как видите, что эта история нам рассказывает про нас самих?
2: Ну, тут есть две вещи, которые, мне кажется, интересно вспомнить. Первая вещь — это Камю, который написал роман «Чума», и который достаточно четко проанализировал, что случается. Одни начинают бояться, паникуют и, в общем, являются какими-то несчастными и жертвами этой эпидемии. Другие помогают бороться. Третий на этом — наживают религиозный капитал, что вот мы все такие греховные, поэтому с нами это случилось. И правительство, судя по Камю, начинает шарахаться то в одну сторону, то в другую. В общем, не может найти единственное правильное решение, например, бороться открыто с чумой, начинают хитрить, обманывать и и так далее. Это все описано. Второе, что гораздо более для меня интересно, я сейчас пишу продолжение «Хорошего Сталина», и там в этом продолжении, есть такой большой сон героя, ну, скорее всего, мой сон о том, что наступает эпидемия. Это я писал еще начиная с прошлого года. Но то это эпидемия, то... да. Но это эпидемия глупости человеческой. То есть возникает вирус человеческой глупости, Ух который да. захватывает весь мир. Ну, естественно, это родилось из-за Трампа, из-за того, что Британия решила выйти из Европы, и все. То есть это совершенно не национально, а такой международный вирус, который гуляют. И вот значит, власти разных стран пытаются сладить с вирусом глупости, но поскольку они сами глупы, то поэтому довольно трудно. То есть это немножко на свифта похоже. Но сейчас я в некоторой растерянности могу вам признаться, это просто вот первый раз, когда я признаюсь это публично, потому что мне все скажут, что я просто срисовал это с коронавируса, потому что там очень похожая история, Но ну, просто. Только там это глупость, и это сон, и это, соответственно, метафора, а здесь это реальная катастрофа. И мои ближайшие родственники, там которые интересуются то, что я пишу, там, моя жена, там, теща, которая интересуется, они просто в неполном недоумении, как это я смог Смогли. это предсказать. И что
1: же тогда вот в ваших писательских планах в этом вашем продолжении, продолжении да. хорошего Сталина, какие уроки мир-то должен был бы взлечь? Что с миром и, будет в вашей концепции?
2: Я думаю, что в моей концепции он мир переболел глупостью и вышел на какие-то новые рубежи. Это не значит, что он поумнел, это значит, что он просто понял, какая его опасность здесь стережет. Я там не пощадил огромное количество людей. Там огромное количество жертв из этой глупости. Просто жертв. Но не ни войны никакие. Там просто вот жертв Они умирают от глупости, как от болезни. Вот. Я очень бы хотел, чтобы здесь все обошлось гораздо менее страшными видами и картинами. Но ну, надеюсь на это. Но то, что мы оказались все беспомощны, и, и то, что надо в этой связи думать о солидарности, о взаимопомощи, о уважении друг к другу, и взаимному разных стран разных народов, это тема, конечно, которая заслуживает сейчас внимания. Но сейчас странно было бы всем ругаться между собой.
1: Это правда. А мы сейчас ближе к западу или к востоку?
2: Мы всегда были ближе к западу, начиная с Петра». До этого были бы гораздо ближе к Востоку. Мы просто переориентировались, но что-то от Востока у нас всегда остается. И в этом смысле мы, конечно, уникальный народ, потому что у нас есть как бы два дна: там далекое дно, достаточно восточное, связанное и с Татаро-Монгольским эгом и вообще просто с нашим пребыванием на этой части планеты. Но после Петра мы, конечно, наша культура, если вот говорить о высокой культуре, она, конечно, очень западная. Она имитировала, а потом уже после этого набрала сил, и Запад стал нас имитировать в плане наших ценностей культурных. Вот вы правда Наш... считаете, что
1: Запад нас Ну, имитировал?
2: конечно. Но ну, я думаю, что если брать состояние ценностей западных после Достоевского, Толстого, Чехова и даже Горького, то я думаю, что они сделали для Запада больше, чем вообще большинство западных писателей.
1: Давайте поговорим про женщин. Давайте. А женщина вообще может быть писателем? Женщина, может быть, Всем. Я же вас не случайно спрашиваю, всем, да, мы, мы еще поговорим всем. об этом позже. А, она может быть всем, и она
2: может быть даже доминирующей в тех вещах, которые, казалось бы, и доминировать нельзя. Я имею в виду каких-то ролевых играх в сексе и так далее. А уж писателям, конечно. Я не вижу большой разницы в интеллекте. Просто немножко другой подход вообще к жизни. Женщина просто собирает немножко другое количество информации по отношению к мужчине, и это замечательно что у нас Почему два
1: меньше женщин-писателей, чем женщин-мужчин, остается вот там в топе, который переживает больше, чем одно ну, поколение? Ну, потому что
2: первоначально и многие века женщина играла другую роль. Ну, как вот в театре мы. Вот они играли роль все-таки связанные с домом, с детьми, с домашним уютом и так далее. Вот. И просто не хватало из-за того, что ну, мы не обладали вот всеми этими девайсами. Всеми этими приспособлениями 20 21 века нас не хватало на то чтобы женщина стала тоже полноценным гражданином а сейчас я считаю что женская поэзия женская проза она очень нужна потому что она дает отсвет совсем другого представления о мире вот я например вчера читал в московском доме книги лекцию об Ахматовой, как раз говорил о том что женщина из объекта культуры становится субъектом, то есть как бы представляет уже культуру, они а только отражают ее. И поэтому она дает нам большую энергию, именно ту, которая нам нужна для того, чтобы мы понимали, кто мы и что мы, чтобы понять жизнь. Так Слушайте. что я думаю, что роль женщин будет только возрастать.
1: У вас довольно молодая жена.
2: Да, 32 года ей, да.
1: А вот как вы чувствуете эту разницу? Вы Никак чувствуете разницу поколений? Я сейчас, я понимаю, не потому, да. что я хочу покопаться в вашей личной жизни, хотя, конечно, хочу, но окей, а потому, что я хочу, чтобы вы через в эту призму отношения с близким человеком рассказали мне, есть ли пропасть поколенческая, есть ли ценностная, мировоззренческая пропасть в той памяти, в генетической, которая заложена вот, ну, вот в таком, на таком довольно большом расстоянии. Как ну, вы это чувствуете и видите? Ну,
2: по- понятно совершенно, что если разница между нами 40 лет, то конечно, наша дорога ухабистая. То есть это не автострада, когда ты несешься в одной и той же машине и и, в общем, нет никакой да, тряски. Конечно, есть и поколенческая разница, и, и действительно поколения по-разному смотрят на, на жизнь, но, понимаете, от того, что мое детство прошло в Париже, и от того, что, в общем, действительно много путешествовало, все можно сказать, что я тогда созрел до уровня этого поколения нынешнего, которое действительно уже стало и поколением мира, и многое понимает, и много размышляет. То есть
1: вы нетипичный советский?
2: Ну, я был... Я даже никогда не был советским, угу. собственно. После Парижа я уже в школе как-то бунтовал, но не против какой-то мелочи, а просто мне казалось, что как-то все, так, все связано, все, все повязано, что надо быть более свободным и так далее, и так далее. У меня такого советизма никогда не было. Хотя сейчас, конечно, видишь, что некоторые вещи в Советском Союзе действительно были выстроены неплохо. Мы сейчас говорим, естественно, о таких важных вещах, как образование и здравоохранения, но, в общем-то, поколение нынешнее, оно мне ближе, просто потому, что я и сам-то вот оттуда, из этого мира.
1: Почему 30-летние будут читать книги? И будут ли читать них книги через 10 лет?
2: Но через 10 лет пока не знаю, но нас в семье читают и любят. Ведь книга — это единственная пища, которая дает возможность человеку быть адекватным, умным, достойным и так далее. Понимаете, вот мы вот в новой передаче за гору классиков, которые мы делали, с речь Мы пришли к такому выводу, что в русской литературе особенно, но и в других тоже отчасти, это все таки постановка сверхзадач. Это не просто что-то рассказать, но рассказать для того, чтобы человек уяснил себе жизнь. Так вот, если человек читает, он просто становится гораздо более адекватный самому себе. Он о себе знает гораздо больше, чем тот человек, который не читает.
1: Да, но если бы мы сами сейчас анализировали, как читали 50 или 70 лет назад, мы бы понимали, что конкуренции у книги было достаточно немного, да? Ну, если ты живешь в мегаполисе мог себе позволить культурную жизнь, с тобой мог случаться раз в неделю максимум театр или какая-то выставка. Но в целом книга была практически вне конкуренции с точки зрения свободного времени, там, интеллектуального или неинтеллектуального досуга. Да? Сегодня книга конкурирует с Фейсбуком, с Ватсапом, с Контакте, с телевизором, с огромным количеством другой информации. Иногда довольно талантливо сделанной.
2: Согласен. Но дело в том, что здесь а, мы как раз новички, потому что, знаете, и в Париже 50-х, 60-х годах где мы были просто в гуще культурной жизни, потому что отец был советником по культуре, советского посольства. Понятно, И мы всех в Шехстри. видели: и Пикассо, и Монтана, и Арагон. Все это были друзья моей семьи и мои тоже. Я могу вам сказать, что там развлечений было предостаточно. И там были и те же театры, и кино, но еще при этом были всякие баллы, светские мероприятия, танцы, ночные клубы. Это все было... Да ведь уж телевидение, конечно радио, Все было тоже. Ну, может быть, не было действительно того, и не может быть, а точно не было того, что сейчас становится невероятно актуально. Там, Фейсбук, да, и, и вообще интернет. Но с другой стороны, мне кажется, жизнь была просто сумасшедшая. И все равно были книги, и остаются книги. И мы опять, наверное, к этому придем, если мы захотим действительно построить культурную страну. Потому что я сейчас еду в Германию, и все читают. Даже в маленьких городках я прихожу, полные залы. Вот я просто прихожу, я довольно популярный там писатель. Всегда там человек 300, человек 400 можно собрать. И читает хорошо в Голландии, читают неплохо во Франции, в Финляндии. Ну, в общем, я в этом смысле просто могу сказать как термометр. Я вот знаю, что в Италии, конечно, не соберешь особенно на юге. Ну, и там в Лос-Анджелесе тоже, например. вот Но зато, например, в Сиэтле соберешь. Вот вот я прям такой, знаете, Чем, сейчас, севернее, чем севернее, Чем
0: больше дождей, чем больше осадков, тем... да.
1: Хорошее объяснение.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы начинаете новый проект с интригующим названием «Заговор классиков». Опять мы, мы с чего и начали, к кому и вернулись. вернулись Я так понимаю, что это не совсем даже литературоведение. Это какой-то, это какой-то Вы очень правы. такой другой взгляд на писателя в обстоятельствах того времени в проблеме. Да расскажите, пожалуйста.
2: Ну, вам. во-первых, э, все это родилось как идея того, чтобы создать таблицу Менделеева только не для химических элементов, а для литературных. Взять каждого писателя как элемент, который внес свой вклад в ценности нашего российского мира, но ну и также в мирового. Мирового, я имею в виду, культурного состояния, свет нашего. Вот. И показать, что действительно наша культура, она гораздо более значительна, чем мы о ней думаем. То есть итальянский Ренессанс, именно все эти ценности, которые он принес миру, в общем-то сравним с русскими. А русские сравним с Ренессансом если мы возьмем 19 и 20 век. Вы Знаете, вот в этом проекте у меня сейчас 132 писателя. Шабалдеть. 132. Ру- русские писатели. Да, только русских 132. И причем еще в дверь стучатся еще десяток, которое мы просто пропустили. Но ну, просто пропустили, потому что не всех поймали в эти сети. Что
1: вы докажете или что вы расскажете, что вы реконструируете этим проектом?
2: Ну, во-первых, мы докажем, и я думаю, что это очень важно, что мы сами себя не очень уважаем, потому что просто сами себя не знаем. У нас такая мощная а это проблема культура. для нас? Я думаю, это проблема. Мы все равно с разными комплексами, не только комплексами, где величие, но и очень большими комплексами как удовлетворенности. Вот. Это культурный проект, который связан с тем, что послушайте и посмотрите, мы действительно невероятно культурные и мощные нации. С другой стороны, поскольку поэт в России больше, чем поэт, как совершенно неожиданно правильно сказал Евтушенко просто вырвалось это у него то в самом деле повторяю уже только что об этом говорил то литература имеет свою сверхзадачу сверхзадача — это раскрыть зачем мы здесь в этом мире в чем смысл жизни в чем смысл счастья в чем смысл патриотизма и так далее то есть дать те ответы которые нам необходимы всем просто необходимо как у вода как необходимо как какое-то фундаментальное питание фундаментальное еда. Мы голодные, нам не даст это ни телевидение, ни Фейсбук, ни что. Только литература. Но надо это сделать, и в этом моя сейчас задача. Так, чтобы это было интересно, чтобы это было ярко, доходчиво и одновременно глубоко. Вот сейчас вот мы только начали этот проект, я вот еще как подойти к этому. И, скорее всего, я подойду так, как будто эти люди, о которых я говорю, это мои такие знакомые, которых я вот так увидел и которых рассказал. Родился от того, что естественно, последние там десяток или даже двадцать писателей, это и есть мои там друзья и знакомые, которые попали в этот проект. Ну, Но начнём да, с классика. Да, ну, с тех, да, 19-го да, да, века. Да. И я уже вот думаю, что мы что-то такое затронули, связанное как раз с их представлением о главных вещах, которые не стареют. И в каждом из них оказывается вот действительно этот момент экзистенциальной истины, идеи счастья, идеи здоровья и и так далее, и так далее. Ну, может быть, не все фишки еще открылись мне. И знаете, я вот делал 13 лет проект «Апокриф» на телевидении, на канале Культуры. и тоже они с первой передачи все пошло. А потом она стала одной из самых популярных передач.
1: То есть вы будете разбирать не произведения литературные, которые достались? Ну, в
2: какой-то степени да. Но мы не будем ставить, я говорю «мы», потому что это все-таки целый коллектив, вот, кто записывает все. А мы будем ставить скорее задачу раскрытие тех ценностей, которые писатель принес в мир. А ценности могут быть и его биографии, и в его спорах с коллегами или с властью, или наоборот согласие. Вот, то есть понимаете, и писатель, и его эпоха, и его произведения. То есть все таки
1: как личность, которая существовала на какой-то трибуне, да, да. и влиял своим творчеством, mm-hmm. в своей жизни, он как-то влиял на те обстоятельства, которые в том числе повлияли потом на развитие, наверное, истории и влияет и на нас повлиял сейчас. Повлиял
2: на своих коллег последующих писателей. Взаимодействие, влияние тоже очень важны. но ну, и потом его хочется как-то очистить этих писателей от пыли. От пыли, а как А что вы имеете в виду?
1: Демифологизировать какие-то портреты? их да. Ну вот,
2: например, Радищев. Все считают, что Радищев это только писатель-революционер. А, а на самом деле, смотря, что он как-то не, сам-то и не понял своей революционности, он просто писатель, который возмущался тем, что неправильно все организовано. Но он не говорил, вот давайте возьмем крестьянство и выступим общей массой. То есть это этический протест скорее, чем политический. А с другой стороны, мало кто знает, что он жутко увлекался женщинами. Для него поговорить о женщинах была радость. То есть вы так довольно
1: беспощадно собираетесь вот подраздеть вот эти вот культовые
2: фигуры? Да, ну, я бы щегоры. сказал, а подраздеть это даже именно почистить, mm-hmm. именно стряхнуть пуль, потому что пыль начинает на них оседать уже с нашего школьного образования. Нам они кажутся такими, как бы, уже неинтересными. Отвратительно потому... прилизанными. Вот, да, неинтересными, потому что они где-то там были, что-то такое. И вообще, зачем нам это знать? Тем более, что там куча персонажек, естественно, в литературе выдуманных. Тогда надо объяснить, почему они выдумываются, зачем писатель прячется за положительными и отрицательными персонажами, и так далее, и так далее. В общем, мне хочется это все постель встряхнуть, или просто про Стирать. Мне кажется, что вот эти ценности, которые сохранялись, и они сохранятся, и, и это будут именно наши ценности, потому что мы литература-центристская страна, и половина улиц названа в честь писателей, памятник половина, огромное количество. Вы посмотрите, как мы. Те станции метро, и до сих пор возникают новые, это фанвизинская какая-нибудь или еще что-то. Понимаете, мы должны не просто к этому отнестись как к факту случайности, а просто сказать, да, мы сопричастны этому, да, мы с этим каким-то образом соединяемся. И если нам это удастся, мы просто почувствуем себя сильнее. Я имею в виду именно в плане культуры, в плане ценностей, в плане нашей позиции и по отношению к другим народам.
1: В этом вашем списке, который составит таблицу Ментелеева имени Ерофеева, те писатели, которые вам симпатичны, или там есть какие-то персонажи, которые вам ну, неприемлемы в качестве друга, были бы в качестве собеседника, нерукопожатные?
2: Нет, они все для меня любопытные. И даже те, которые противны, как куда мы взяли а Булгарина, uh-huh. да, ну уж совсем противный. Булгарина, это то, который писал доносы на Пушкина, на Лермонта, вообще негодяй. Он был, был негодяй. Но с другой стороны, это писатель, который писал книги бестселлера, прекрасный журнал Северная пчела. Но, ну, в общем, хочется вот этих потрогать, потому что ведь раньше мимо них проходили и только плевали. Вот. И будет катков, который такой же Булгарин, только эпохи. Александра II, Александра III, И будут и советские писатели, которые вели себя тоже неоднозначно в ИПУД. Ну, я думаю, тоже же Фадеев, который, с одной стороны, помогал писать, а с другой стороны, mm-hmm. в общем-то, не отказывался от смертных приговоров. Ну, я думаю, даже Лемонов, который вот ушел только что от нас, он же тоже неоднозначный, потому что он бузил, и его политическая позиция мне абсолютно отвратительна. Но его стихи, он не так давно мне звонил вот, и подарил книжку стихов недавних, любовную, ну, совершенно потрясающую. Вот тут надо, не это не значит что сказать, ну, ладно, пусть он там бузит это, а это, это, это его дело, а здесь он гений. Нет, это не совсем так. То, что он бузит, и это неправильно, ему надо сказать нет и сопротивляться. Но, но это не значит, что надо прикрывать его вообще, если он замечательный поэт. Тут надо искать какие-то, каждый раз какое-то правильное решение. И вот опять вот, почему я возвращаюсь к Радищеву, потому что недавно делали программу. Вы посмотрите, вот Радищев вот придумали такую вот фигуру, а никогда никто не задумался. А он действительно настоящий хороший писатель. Он гениальный писатель. Нет, выясняется, что не гениальный писатель. То есть общественное лицо его оказалось важнее, чем писательская. И вот тоже понятие. Нужен нам такой? Да, конечно, нужен, потому что нужны такие, и сяки, и Чернышевский тоже не, не, не лучший писатель на свете. Но это тоже наша часть нашей культуры. Нам надо с ними разобраться. И это замечательный набор. Они такие разные, они такие прекрасные. Даже те, которые, вот как Булгарин, были мерзавцами.
1: Вот этот прекрасный подкаст «Заговор классиков», он для кого? Как вы видите аудиторию? И кому и почему он должен быть интересен?
2: Потому что я хотел, чтобы она, эта аудитория была как можно более широкая. Я бы хотел, чтобы мы и подкастами и вообще вот этими передачами просто рассказали о том, что литература не то, что устарела, обвешала, что вообще прошла мхом и запылилась, а просто это наше отношение небрежное к ней, которым мы не то, что виноваты, а просто действительно увлеклись другим. И ради бога, что есть 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 интернет и все другие вообще развлечения. Но литература, как мне кажется, она не должна уйти, она скорее придет. И когда я смотрю, например, на ту же Финляндию, которая совсем рядом с нами, и там интерес к книгам большой, я думаю о том, что а у них там этих девайсов тоже полно. Я думаю о том, что нам надо немножко как-то отрегулировать это отношение с культурой. И я вот ищу, и я надеюсь, что что-то получится, ищу какое-то более веселое и свободное отношение к этой литературе, которая нас, может быть, сохранит от ошибок как личных, так и общественных.
1: Очень-очень жду этот проект, друзья. У меня в подкасте «Как вы это делаете» был Виктор Владимирович Ерофеев, современный писатель, все-таки классик, я настаиваю, исследователь, литературовед и ну, в какой-то мере такой историк-антрополог. Мы говорили сегодня о судьбе писателя в русской культуре и о новом подкасте «Заговор классиков», в котором Виктор Ирофеев будет исследовать уникальное явление культуры, русской литературный ренессанс и открывать нам совсем по-другому те имена, которые мы с нами со школы.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс с App Store и Google Play.